0: Opa, voltamos? É isso, voltamos. E veja só, no último dia 25 de março foi celebrado o que? O dia da Constituição. Essa data faz referência à última Constituição, a de 88? Não. Ela faz referência à primeira Constituição brasileira lá de 1824. O dia 25 de março foi o dia que o Dom Pedro I prendeu a galera lá no, no Palácio na Constituinte, e obrigou a rapaziada a aceitar a Constituição que ele estava impondo. De lá para cá, foram mais seis Constituições, porque o Brasil é um país muito estável, né? Seis Constituições aí, sete, na verdade, no total. Foram as de 1891, 1934, 37, 46, 67 e a nossa última Constituição, a de 88. E hoje a gente está aqui para falar dela. Uma Constituição que recebe um nome, ou melhor, o um apelido de Constituição Cidadã, e a gente está aqui para falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o porquê dela ser reconhecida como sinônimo, como referência de respeito à democracia e até de concessão de direitos e à cidadania. E a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre esses direitos que ela garante e os direitos que outras constituições ignoraram. Como vocês sabem, tenho companheiros nesse podcast, jamais faria um monólogo aqui com vocês. E vou começar apresentando ele, que voltou hoje, semana passada não estava aqui. Semana passada não, semana retrasada não estava aqui, mas hoje voltou, então chega aí meu parceiro Marcialão.
1: Como sempre né Raí, com uma boa entrada, não vou me alongar não, é, agradecer aí ao Pedro pela disponibilidade, o horário que a gente tá gravando aqui é um pouco ingrato, então antes de mais nada, obrigado. Raí, tamo junto de novo e segue, e segue a bola aí.
0: Para quem não tá vendo aí, nós estamos gravando próximo da meia-noite, mas tá tudo bem. É, além de mim, Marcelo, como ele já falou, Pedro está aqui conosco. Pedro já gravou com a gente ano passado, então não é estranho aí para os ouvintes assíduos do nosso querido Atualcast, mas ele está de volta aqui para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Chega aí, Pedro.
2: Salve, rapaziada. Como não necessariamente sempre, mas também não pela primeira vez, estou aqui no podcast. É, eu que devo agradecer aí pela disponibilidade de horário de vocês, para estarem me permitindo também estar participando aqui. E vamos que vamos, fazer um episódio de maneira para para rapaziada sobre esse tema que é tão importante, não só a nível de vestibular, mas também a nível de convívio na sociedade, né? Conhecer a sua cidadania é conhecer mais sobre o seu mundo.
0: É isso, é isso. E eu só queria fazer aqui um agradecimento à é, Júlia, que a Júlia também já gravou com a gente, é professora de sociologia lá do pré, gravou inclusive no episódio que o Pedro estava no último ano, a Júlia que ia gravar com a gente, mas ela teve um problema familiar e aí ela mesmo correu pra falar com o Pedro, chamar o Pedro pra gravar com a gente, então eu queria mandar um beijo pra Júlia, agradecer ela pela disponibilidade e falar que todos os problemas com fé eles vão se resolver mas seguiremos coisa para a gente falar sobre Constituição, para falar sobre direitos, é tentar entender um pouquinho um conceito que ele é um conceito um pouco amplo, a gente estava conversando aqui, eu e Pedro, antes da gravação começar, conceito um tanto quanto ambíguo até, que é o conceito de cidadania. Eu acho que para a gente entender por que, que a Constituição é chamada de Constituição cidadã, a gente tem que entender o que, que é essa cidadania. Então, Pedro, você está aqui, seu é nosso sociólogo de plantão, explica para gente o que é o conceito de cidadania e como a gente né, tem acesso a esse, vamos dizer assim, esse sentimento, o sentir-se cidadão?
2: Então, rapaziada, o conceito de cidadania é uma das coisas mais, mais básicas, mais escolares, assim, dos estudos de sociologia e filosofia, né? Porque ele é um conceito que, assim como muitos outros dessas disciplinas, remete à política da Grécia Antiga onde se considera que formaram-se as primeiras bases para a democracia moderna no mundo. E, basicamente, cidadania vem do que do, nos... Na gramática né, da Grécia Antiga significava ser parte da cidade, né, ser um cidadão. E algumas questões muito interessantes a se criticar nesse sentido, porque não era todo mundo que era cidadão na Grécia, né? Pelo contrário, cerca de 12% da população grega era considerada cidadã. Mas essa essa parcela era composta apenas por homens nascidos em Atenas e que majoritariamente tinham uma grande concentração de renda. Né? Qualquer um de, longe desse grupo, como mulheres, crianças, escravos e estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Esse grupo muito restrito tinha acesso ao que eles chamavam de cidadania ou seja, acesso aos direitos, né, aos benefícios de viver nas cidades, nas pólis gregas, assim como, né, os os seus deveres enquanto membros daquela comunidade que por sua vez lhes davam a capacidade de influenciar politicamente nas decisões das suas cidades. Então, de forma mais geral, a gente pode dizer que é a cidadania é esse conjunto, né, tanto dos deveres que você precisa exercer por ser parte daquela comunidade, quanto dos direitos que exercer esses deveres garantem a você, né. E isso é uma visão um pouco mais mais jurídica da cidadania, né. O que de fato está escrito lá na Constituição e dentro da filosofia daqueles que moldaram esse conceito mas como o Raí mesmo mencionou, além dessa visão mais jurídica, a gente pode remeter a uma a, a uma visão de que a cidadania se trata de um sentimento, né? Porque a cidadania, como a gente fala hoje, a gente está sempre atrelando ela a a igualdade, né? A expansão de direitos, a inclusão e nem sempre foi assim, né? Eu acho que inclusão seria a palavra-chave para a gente falar de cidadania hoje em dia, porque, bem Hoje em dia, é inegável que existem é, muito mais direitos garantidos aos cidadãos brasileiros do que há anos atrás. Vocês, inclusive, vão falar isso ao falar das outras constituições. Só que isso ainda é algo meio problemático, pelo fato de que, por mais que no papel isso esteja garantido, não é a todas as pessoas no Brasil, né, a todos os cidadãos, que esses direitos de fato chegam. Né? Isso aí já é um conceito de densidade democrática. A densidade da nossa cidadania é muito baixa. Né? a gente realmente tem uma parcela muito pequena da população que goza plenamente desses direitos, é, conforme deveria ser para todo mundo. Então, é isso. Quando as pessoas começam a perceber isso e lutar para que essa densidade democrática se expanda e mais pessoas tenham acesso a esses direitos, a gente está falando de cidadania como sentimento. O sentimento da busca de inclusão, sentimento da busca de igualdade e sentimento aí por uma sociedade mais justa para todos os seres humanos.
0: E é exatamente nesse sentido que eu falo sobre cidadania ser um sentimento, né? Você tem que sentir-se cidadão. E você só se sente realmente cidadão, você só se sente como parte de algo, né? E aí pegar lá no conceito que o Pedro falou, ser parte da cidade. Você só consegue ser parte da cidade quando você vê que... Você tem uma contrapartida, né? Então, pensa numa pessoa, sei lá, um deficiente, um cadeirante. E ele chega num lugar e só tem escada, não tem rampa. Ele não pode se sentir parte daquele lugar porque ele não tem como se locomover dentro daquele lugar. Então, isso é muito importante, essa dimensão do sentimento, porque é importante para a gente poder entender como essa Constituição ela, ela pode ser apelidada de Constituição cidadã, porque exatamente ela permite que uma grande parcela das pessoas se sinta cidadã, se sinta brasileira e pertencente a esse país. Só que, como o Pedro falou, ela, essa cidadania tem muitos problemas, porque, mesmo estando na Constituição, a gente sabe que tem muitas pessoas que ou têm esses direitos negados, ou não, esses direitos não chegam nelas. E, para usar de exemplo isso, só fazer um compilado rápido, é, como eu falei que a gente queria olhar para trás, para as Constituições anteriores, se a gente olhar, por exemplo, para a primeira Constituição lá, 1824, era uma Constituição que legal, mantinha legal, a escravidão, né? ou não criminalizava caso você queira pensar nisso então a gente está falando de uma constituição que é, legalizava o cerceamento da liberdade de alguém na verdade a não existência dos direitos de, de uma pessoa e aí se você for pensar em outras constituições os direitos trabalhistas eles só vão entrar lá em 1946 então a gente vai ter uma constituição em 1891 e não tinha direito trabalhista a gente vai ter uma em 1934 e não tinha direito trabalhista a gente vai ter, um 87, não tinha direito trabalhista. Na verdade, tinham alguns ali soltos, mas a, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela só vem lá na Constituição de 46. E se você for pensar em outros direitos, como, por exemplo, hoje, saúde e educação pública é algo que a gente tem como garantido pela nossa Constituição e há bastante tempo. Só que, se você for pensar na Constituição de 1891, isso não existia. Então, pensa lá, República do Café com Leite, é, voto de cabresto, Aquelas pessoas que votavam, que eram obrigadas a votar em quem o coronel quisesse, aquelas pessoas elas não, tinham, elas não tinham como tentar questionar isso porque elas não tinham acesso ao estudo, elas não tiam, porque a educação não era pública. Elas não tinham como estudar para mudar essa condição delas. Então elas dependiam que alguma pessoa rica da, das classes mais altas olhasse e falasse, olha, isso está errado. Mas quantas pessoas que são privilegiadas notam o seu privilégio? sabe E nesse sentido a gente pode falar de Óbvio, muitas coisas, mas pensa na situação que a gente está, que a gente ainda está, apesar de já estar tá arrefecendo, a pandemia. Lá em 1918, na pandemia da, da gripe espanhola, muita gente começou a pensar exatamente, pô, nós temos que ter direito a uma saúde pública porque as pessoas morriam em casa, porque elas não tinham dinheiro para ir numa casa de saúde privada, sabe? Então, olha o quanto a Constituição e os direitos a quais nós temos acesso foram mudando com o tempo. Óbvio, não é perfeito, mas eles podem ser é, melhor E aí, aproveitando que eu não sou o único historiador nessa mesa, queria perguntar para o meu parceiro Marcelo, assim, historicamente, Marcelo, pode pegar um caso, se você quiser, ou mais de um. É, como é que a gente pode enxergar como se deu essa conquista desses direitos, assim, historicamente?
1: Olha, é Raí... Antes de mais nada, eu gostaria de vir para hoje, né, para o nosso tempo, e dizer que eu aprendi... Não, não, não aprendi uma palavra nova, né, mas uma palavra que resume bem o sentimento com relação à Constituição, né? Ela está sendo vilipendiada. Eu, eu achei essa palavra maravilhosa. Vilipendiada, e para quem está ouvindo e, e não sabe o que é, é maltratada. Ela está sendo maltratada constantemente, né? E, bem, olhar para a história da Constituição, de uma forma geral, é olhar para a história oficial do país, né? A conquista de direitos, ela é sempre negociada. Na tese, a história, como disciplina-mãe, ela é escrita pelos vencedores. E, diz, em certa medida, as Constituições também. E, por meio delas, a gente pode compreender os limites de um avanço determinado tempo histórico, né? você falou muito bem aí, mas como enfim, é outro historiador falando, a gente vai retomar alguns pontos, no Brasil, da, no, no Brasil colonial ainda, né? no Brasil Império, aliás, em 1824, ela foi outorgada, que palavra esquisita, né? diferente, outorgada, é uma constituição imposta por um único homem para decidir o futuro de toda uma nação, né? No caso, esse homem é o Imperador Dom Pedro I. E aí, né, como você mesmo trouxe, a, a República, né? A República Oligárquica depois, né? O que, que é uma res pública, né? Pra gente, já que a gente veio, foi lá na Grécia Antiga, né? É a coisa do povo. É algo comum a todos. E como o Pedro falou e o Raí pontuou também, será que é tão comum a todos assim, né? Na chamada Primeira República, ou República Oligárquica, o povo ele estava de fora, né? Mas tinha um mecanismo que é muito importante para a história da democracia e da república, chamado habeas corpus. É um dispositivo legal de garantir direitos mínimos, né? É, só que aí, quando quem já teve essa aula na história, provavelmente já ouviu falar desse nome, de um, de um senhorzinho, né? enfim, religioso, chamado Antônio Conselheiro, e já deve ter ouvido falar também da Guerra de Canubis. Eu te pergunto, que aqueles sim, homens, mulheres, crianças e idosos que foram massacrados pela República, pela Primeira República, eles tiveram um direito constitucional? não. Foram todos massacrados. E nesse período o voto também não era para todos, né? Analfabetos não votavam, mulheres não votavam, tinha que saber ler e escrever, e educação que deveria ser um princípio básico, não, não foi. E bem, é, quando que deixa de ser né, algo muito restrito e, e vira um, um pouco mais alargado, né? Um, um, em que mais pessoas é, se, se sentem abraçadas pelo Estado, pela Constituição, a partir da Revolução Tenentista de 30, né? Onde a gente vai ter o trabalhismo e a Constituição de 34. Lá, é, para você ter uma noção, lá é... Tiveram avanços né, consideráveis, como jornada de trabalho, salário mínimo de oito horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, indenização de disputa sem justa causa, isso antes de 1947. Mas isso só foi feito por quê? Código de reivindicação popular. Né? Então, a gente, é, isso é algo que, de quem nasceu nos anos 90, é, 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 nós, de certa forma, estamos desacostumados com a retirada de é, direitos, né, porque nós nascemos num período em que o, o, o país, né, o país o Brasil, ele, ele tava, ele era uma grande potência, né, a gente olhava os anos 2000 ali, era algo muito próspero, né, e bem, a gente, só que como a história do Brasil e o Raí trouxe bem, ela é instável, né, em 37 nós tivemos um golpe de Estado, o governo Vargas deu, deu um golpe e, enfim, virou uma ditadura do Estado né aos modos populista E aí, enfim, não estou querendo entrar no, no método de se é ditadura, não é, se é autoritarismo, populismo e vai. Mas só que o que importa é que uma parcela da sociedade perderam direitos. E eu acho que o exemplo mais fácil e simples que está muito em voga hoje em dia é a proibição do futebol feminino as mulheres foram literalmente proibidas de jogar futebol por décadas. E a prática só voltou a ser regulamentada há dois, três anos atrás, né? Então, nós estamos fazendo, dentro do futebol, que em tese é onde a gente mais inspira a nossa identidade nacional, uma reparação histórica. E como diria o Casimiro, né? O maior mito da internet, não tem jeito, doidão, é política, É. E aí teve a redemocratização, Dutra, JK, Goulart, e toma de golpe civil-militar de novo. Golpe civil, apoiado por parcela da elite militar, e apoiado também pelos americanos, né, em 64. E isso perdura até 88. E aí, Raí, me permita problematizar um pouco o, o que significa constituição cidadã, né? Porque cidadã para quem? Só dentro da esfera urbana nós podemos falar em violência política movida pelo racismo um verdadeiro derramamento de sangue velado pelo Estado. O morro e o asfalto ele sempre tiveram ruídos muito grandes. Né? Quem é no morro não é considerado cidadão, não tem direito à cidadania plena, direito de ir e vir. Né? É, todo mundo sabe que tem certas cores que não se usam em determinado lugar, tem certas gírias que pertencem a um lugar. O, o direito básico do cidadão é o direito de ir e vir, e isso não existe em determinados lugares. né? O, o assassinato da vereadora marielle franco é um exemplo claro disso. E, e assim, voltando ao começo da minha frase, a Constituição, né, olhando para a história dela, quando me preparei para pro, pro, a aula de hoje, eu descobri a palavra vilipendiada, ela está sendo lesada, o Estado Democrático Direito está na boca do palhaço, está né? ferrado. Nosso presidente... Por exemplo, agora, no caso do Telegram, né? E aí, já, já puxando, assim, para um, uma questão que é mais reflexiva do nosso momento hoje, né? A Constituição de 88... É, não sei se... É, enfim, o, o nosso presidente, por exemplo, falou que o bloqueio do Telegram, ele é... Não tem amparo na Constituição. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas, mas as demandas do mundo hoje são muito diferentes das da década de 88. Eu parei para refletir o quanto o mundo mudou de 88 até 2018, até 2022. O mundo mudou muito, a sociedade brasileira mudou muito de uma forma geral. E assim, na minha opinião, é, é, na minha opinião não, né? Está é, lá na Constituição, é, é crime constitucional espalhar a ideologia de extrema direita no Brasil. E hoje o Brasil é o país onde mais cresce células fascistas no mundo. Tudo por meio virtual. Então, assim, é, existe um longo caminho, é um tema muito quente, é, acho que existem muitas coisas a serem exploradas e, e, e é um pouco assim esse meu panorama e a minha contribuição.
0: Eu acho, eu acho interessante até você trazer isso, porque é isso, né? Foi o que, foi o, que o Pedro tinha falado e eu reforcei, que ela é a chamada de Constituição cidadã, mas ela tem muitos... Essa cidadania, ela não chega em muitos locais e, como você bem falou, em algum, algumas pessoas nem sabem o que, que seria esse conceito de cidadania. Mas é, eu acho também legal até trazer da sua própria fala né que essas Constituições, essas mudanças na Constituição, elas vão acontecendo a partir de lutas e reivindicações do próprio do próprio povo. E ser chamada de Constituição cidadã vem exatamente na esteira de ser uma Constituição que foi feita do zero, isso é, é maneiro de ser falado, essa Constituição foi feita do zero, no período pós-ditadura. Então, ela foi uma Constituição que, na Constituinte, né, na Assembleia Constituinte, os deputados que foram agregados ali foram deputados de grupos sociais completamente diferentes. Por isso que ela é chamada de cidadã e por isso que ela garante também né, alguns direitos eh, que Constituições anteriores não, não garantiam. Aí, é rapidinho, é só porque
1: deu a entender que ela era zero cidadã, não é isso que eu estou dizendo. Né? Ela, é, ela, é, ela é um grande avanço, assim... Ela é verdadeiramente um grande avanço, só que do ponto de vista ambiental, por exemplo, para 88, assim, ela tem suma importância, até porque o Brasil tinha grandes ativistas né, lutando pelo direito dos povos, dos originários, demarcação de terra, tudo isso estava ali. Só que o grande, a grande questão hoje, é, na, no meu ponto de vista, é se de fato as coisas estão sendo feitas como manda
0: a Constituição. Nesse questionamento você tem total total razão. Como eu disse no primeiro programa, a gente não quer fazer programas muito longos. Então, para amarrar, eu acho que eu vou fazer um, um questionamento aqui, eu acho que vai tocar em todos esses pontos, que é o seguinte, a gente discutiu isso muito bem, eu acho que desde a primeira fala, que essa Constituição ela é a Constituição cidadã, como a gente falou agora, mas ela não garante, ela muitos dos, dos seus dispositivos não são aplicados. Mas, ela ainda assim é uma Constituição cidadã. E aí, visando, olhando mais para o campo social, o grande questionamento que eu, que eu tinha para fazer e que eu pensei, formulando essa pauta, é como essa Constituição, a partir de 88, ela permite que lutas como a luta feminina, a luta negra, a luta da comunidade LGBTQIA+, se desenvolvessem. Então, queria chamar aqui, por parte primeiro, o Pedro, para tentar entender como esse panorama dessas lutas mudam e se beneficiam a partir dessa Constituição.
2: Perfeito, aí eu acho que honestamente a melhor forma de responder a, essa, a esse questionamento é justamente apelando para o artigo terceiro da nossa própria Constituição, que é o artigo justamente que versa sobre quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e esse artigo possui né, quatro pontos que ele exalta. O primeiro objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo é garantir o desenvolvimento nacional. O terceiro é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o quarto é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está precisamente escrito no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. E mais do que falar sobre dispositivos especificamente localizados dentro da Constituição, eu acho que olhar esses objetivos já dão a entender como que isso facilitou é, o avanço das lutas sociais no Brasil. Porque tudo que passou a ser possível de ser executado né, por quem lutava por um Brasil mais justo, mais igualitário, tem a ver com os objetivos, né? A Constituição de 88 garantiu uma série de direitos que não existiam até então, como vocês mencionaram aí o SUS, né? A partir de 88, a saúde no Brasil passa a ser considerada pública. A Constituição também garantiu com que o poder fosse mais descentralizado ainda para que os focos regionais pudessem ser trabalhados. E assim, os municípios passam a ser os principais executadores das políticas públicas. Então, Bem, realmente seria uma coisa que poderia se estender por horas para falarmos sobre todos os dispositivos jurídicos que a Constituição de 88 passa a possibilitar para o avanço das lutas sociais, mas o mais importante para a galera compreender a nível de vestibular e a nível de cidadania é que no artigo 3º estão listados os objetivos da República Federativa do Brasil e todos os dispositivos de cidadania que se desenvolvem a partir de 88 tem a ver com esses objetivos, que buscam a igualdade, que buscam o combate à desigualdade, né, à pobreza, à marginalização, aos preconceitos, e que, portanto, é, facilita né, o, o avanço do sentimento e, portanto, da luta pela transformação social no Brasil por todos os grupos possíveis.
0: Pô, isso é muito maneiro, até para a gente perceber o seguinte, né, na Constituição em si, não tem nada muito específico sobre, sei lá, o direito dos negros e pá, 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 Cadê? Deve ter. Eu, eu não li a Constituição toda, para ser sincero com vocês, mas não tem nada muito específico nesse sentido. Mas ela é ampla o suficiente, e quando eu digo ampla, é para dizer o seguinte, olha aqui, tem muitas pessoas diferentes e o diferente, ele surge, ele pode surgir a qualquer momento. E esse diferente tem que ser respeitado. Então é baseado nesses objetivos que o Pedro tá falando, em que a comunidade LGBTQIA+, pode falar, mas o que a gente tem de, de tão diferente que a gente não pode se casar e ter uma união estável? Que é que as mulheres podem virar e falar o seguinte, olha, a gente trabalha tanto quanto os homens, por que a gente tem que ganhar 30, 20, 10% a menos nas mesmas funções? É que os negros podem falar o que, que muda só a cor da nossa pele. Então, eu acho que a partir desses objetivos, a gente pode entender o quanto a luta dessas pessoas passa a ser justificada por essa Constituição e o quanto ela garante já que é um dos objetivos da, da República Brasileira o quanto ela garante a essa galera falar, olha, eu preciso disso aqui porque se você não me dá isso aqui você não cumpriu um objetivo da República Brasileira É, como eu disse, fazer programas mais curtos, mas eu acho que essa discussão aqui pequena já deu uma, um grande panorama sobre como esses direitos evoluíram e eu acho inclusive como eles têm ainda muito a evoluir, sabe? Então, chegando aqui pro, pro finzinho, convidar meus amigos para fazer suas despedidas, vou chamar primeiro quem? Pedro, ordem inversa que a gente chegou e deixar o nosso convidado, digníssimo convidado, se despedir Primeiro do programa. Cheguei.
2: O cara só me chamou primeiro porque o Marcelo é tricolor e ele tá bolado que o Fogão perdeu hoje. Só por isso. Mas, rapaziada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. É um prazer muito maior do que vocês imaginam. Realmente, mal posso esperar pela próxima vez que estaremos juntos deliberando sobre assuntos tão interessantes quanto o de hoje. Espero que seja em breve. E, bem, se para terminar essa edição eu pudesse dar uma dica pra rapaziada que vai fazer o vestibular, Enem no final do ano, a UERJ na próxima edição e qualquer outro, é que um dos artifícios mais poderosos para você usar numa redação, por exemplo, é justamente o que a Constituição de 1980 defende. né? Pois toda o conteúdo de todas as redações sempre vão ser baseados nos direitos humanos, na democracia liberal e na busca justamente por esses objetivos fundamentais que estão listados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Então, fiquem com essa dica. Muito obrigado, Raí. Muito obrigado, Marcelo. E seguimos juntos aí como educadores da história, da sociologia, de todas as disciplinas em prol de uma educação mais igualitária no Brasil e de uma sociedade melhor para todos os seres humanos.
0: Pode chegar aí também para fazer a sua despedida, Marcelão, que está no seu primeiro programa nesse terceiro ano, ouvindo a minha voz.
1: É, o Raí realmente está incomodado com a República do Fluminense e a Constituição do Fluminensismo, né? Vamos concordar que houve uma retaliação, mas brincadeiras à parte, é um tema muito bom. Acho que o Pedro, com a sua oratória invejável, aí trouxe pontos excelentes. E é isso, né? Eu só gostaria de, de alertar né, que o problema não é a Constituição, mas talvez a sua aplicabilidade. Por exemplo, enquanto o Pedro e o Raí falava eu fui buscar um, um, um dado mais atualizado e nós, brasileiros, pelo 12º ano consecutivo, somos o país que mais mata transexuais no mundo. Então, tá lá na Constituição, mas... É, infelizmente o país ainda não é um país igualitário para todos, né? É, mas, tirem, né? A minha mensagem final é, tire, que você tem mais de 16 anos, tire seu título de eleitor, pelo amor de Deus, e exerça o seu direito como cidadão, é, que é algo extremamente importante e essencial. Valeu, Raí, valeu, Pedro, mais uma vez obrigado a
0: você ouvir que chegou até aqui. É isso, e só para lembrar vocês aí, o tema da redação do ano passado foi invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. A partir, óbvio, do registro, é, não sei se o Enem vai repetir um tema nesses moldes, mas falar de cidadania no Enem é algo que, tipo assim, é batata. E eu acho que, indo muito nessa despedida do Marcelo, é, muitos dos dispositivos da Constituição não têm uma aplicabilidade muito grande é, e eu acho que muito dessa aplicabilidade vem de uma mentalidade a gente precisa avançar um pouquinho o Brasil ainda é um país muito conservador, um país muito retrógrado mas saber que esses dispositivos existem eu acho que é o mais importante dessa gravação aqui que a gente está fazendo porque vocês precisam saber que esses dispositivos existem nós como cidadãos precisamos saber que esses dispositivos existem para poder reivindicar que eles sejam aplicados então é isso um beijo, uma boa semana. Daqui a duas semanas a gente se vê de novo. E se eu posso deixar uma dica aí pra você, essa dica vai inclusive pra mim, porque eu falei que eu não li, leiam a Constituição. Um beijo, um abraço. Ou tchau, tchau. seja,
1: não façam como o Raí, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. exatamente. Não façam como o rosto do programa. Tchau, tchau. Esse podcast tem edição de 3i Podcast e Multimídia.